0: Muito bem, muito bem, moçada. Esse é o início de uma nova série aqui no Papo Agro, entre as séries que a gente decidiu, programou, para lançar na temporada 2020. Essa série vai ser chamada de Outras Culturas. E a gente vai tentar, mensalmente, trazer para vocês aqui no nosso podcast diversas outras culturas que não são tão óbvias ou que não são muito difundidas dentro do mundo agro e fazem uma diferença muito grande, tanto no que diz respeito à questão econômica, quanto na absorção. De profissionais, quanto no fornecimento de comida para nós todos. Então, essa vai ser uma série mensal e a gente vai começar hoje conversando sobre uma cultura ou um negócio que eu não sei nadinha, nadinha.
1: Então, José, para iniciar essa nova série de outras culturas, nós trouxemos uma cultura que eu acho que não só para você, não só para mim, mas talvez para muitos dos nossos ouvintes seja uma novidade, né? Alguém deve ter visto falar alguma coisa. Mas eu acredito que muita gente vai aprender, junto comigo e com você, sobre esse papo de hoje, sobre esse tema, essa nova cultura. E qual é, José? Qual é o tema de hoje?
0: Ah, minha irmã, <ríe> não sei falar nem o nome. É papis... Apipolicultura? A, a, <risos> <risos> Como é que é? não, vai tu, vai tu.
1: Cancela o José desse papo. Finge que sabe pelo menos o tema, José, é apicultura e meliponicultura. Eu fiquei ensaiando, viu, antes.
0: Tá vendo? Tá vendo? Eu não sei, apicultura eu até lembro, agora melifo... meliponicultura é um trem difícil. Mas a gente tem a pessoa certa pra conversar com a gente sobre o assunto, né, não, não?
1: Então, José, eu lembrei daquele papo que a gente teve com o Paulo Ozaki outro dia, ele disse, que a gente não precisa saber tudo, tem que se ter o telefone de quem sabe. Eu tenho o telefone, endereço, nome e sobrenome de quem sabe.
0: <risos> então, vamos a né? gente
1: trouxe para esse papo uma especialista em apicultura e meliponicultura, engenheira agrônoma, que trabalha há mais de 15 anos nessa área, minha amiga Joyce Carolina Teixeira. Fala aí, Joyce. <risos> Boa noite, gente.
2: Tudo bom?
0: Opa, tudo bem, Joyce.
2: Tudo bem. Nós vamos conversar sobre um tema que é muito doce. É um tema que é difícil falar, Neto, mas é muito gostoso de comer.
0: É verdade. Disso eu sei bem. Você <risos> já, já sabe o tamanho da minha barriguinha, né?
1: <risos> <risos> Joyce, se você quiser se apresentar melhor, falar com o pessoal, já falei um pouquinho do que eu sei sobre você, mas você é a melhor pessoa para contar aí da tua trajetória dentro dessa cadeia Produtiva que é a apicultura e a meliponicultura.
2: Então, como a Kézia falou, meu nome é Joyce, eu trabalho com apicultura e meliponicultura por volta de 15 anos. Eu comecei na escola agrícola, quando eu era interna da escola agrícola em Castanhal, no Pará, e ali no primeiro segundo ano de escola agrícola eu comecei a conhecer sobre o mundo das abelhas, né? Que é a apicultura, no caso são as abelhas com ferrão e a meliponicultura são as abelhas sem ferrão. Então quando eu me vi, me encontrei com as abelhas, eu só conheci as abelhas com ferrão e já foi muito apaixonante para mim em saber que existem seres tão importantes para o mundo pro planeta. Então segundo Albert Einstein, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a gente só tem mais 4 anos de existência. E quando eu soube disso eu fiquei assim, impactada. Como assim, né? Se esses pequenos insetos morrerem, a gente vai morrer logo depois porque a gente não tem o que comer, não tem que vestir. Então, todas as outras cadeias dependem da, do trabalho das abelhas, né? No caso da polinização. Opa! E aí, sabendo disso, eu fui me aprofundando no tema e fiquei cada vez mais apaixonada. Eu, quando eu me vi, eu já tava terminando a graduação, trabalhando com abelha e sempre com vontade de estudar mais sobre as abelhas, aí fui fazer o mestrado, fiz mestrado em ciência animal, trabalhando com nutrição de abelhas. E depois tentei o doutorado, mas aí não, não, não continuava Continuei, não segui, fiz só algumas disciplinas isoladas por conta do, de novas mudanças, né? A gente engravidou e aí não consegui continuar.
0: E, 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 Joyce, você meteu o, o Einstein no jogo, eu já fiquei mais curioso, depois eu quero saber dessa história aí direitinho, <risos> mas eu queria saber, eu quero fazer uma outra pergunta que tem nada a ver com a, com a abelha, uhum. eu tô estranhando aqui, que eu tô conversando com você aqui eu te conheci paraense onde é que você tá, menina?
2: <risos> então, meu sotaque já mudou né, Neto? É
0: verdade, mudou
2: É, não tô machiando, né, falando escola agora eu tô falando escola <risos> então eu saí do Pará num lugar maravilhoso e vi conhecer outro lugar maravilhoso que é o sul do Brasil então eu estou morando em Santa Catarina desenvolvendo um projeto que se chama Assistência Técnica e Gerencial, a TEG pelo Senar, eu continuo trabalhando no Senar prestando serviço e atendendo 30 produtores aqui no sul do Brasil então a gente trabalha com apicultura e meliponicultura prestando realmente assistência técnica fazendo com que essa cadeia produtiva seja alavancada né? tentando fazer com que se tecnifique cada dia mais.
0: Que legal, que legal.
1: E eu, né, eu não preciso dizer, a Joyce já falei, a minha amiga estudou comigo no início da graduação, depois ela fez vestibulinho, foi estudar na capital, e eu reencontrei a Joyce no CNA Jovem, e quando eu pensei em falar desse tema, eu falei pra ela, não teria outra pessoa pra me convidar pra falar de apicultura e meliponicultura. A Joyce não só trabalha, não só faz assistência técnica nessa área, ela é a pessoa mais apaixonada por abelha que eu já conheci na face da terra. A Joyce é tudo na casa dela, tem formato de abelha a filha dela, gente, se chama Melissa mais conhecida como Mel só pra vocês terem uma ideia é verdade
0: Grupo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento IFA, o intercâmbio que abre as porteiras do mundo agro para você.
1: Hoje com Késia Gonçalves
0: e José Neto. Pois é, minha gente, olha só, de abelha e mel eu só sei consumir. O mel, a abelha eu acho que eu não sei consumir, não. <risos> e eu sei também algumas informações sobre a preocupação que as pessoas que conhecem mais sobre a abelha têm do uso de alguns, alguns grupos químicos, inseticidas, que podem ser muito perigosos para essa população de insetos. Eu queria, a minha pergunta aqui, já partindo para a parte técnica, eu queria entender o Einstein nessa história aí, que eu fiquei curioso. Como é que é essa história aí, ô, ô Joyce?
2: É assim, então, é, há muitos anos, né, milhares de anos as abelhas vêm sendo estudada. E vários cientistas, né? Aristóteles, assim, eles estudaram sobre as abelhas. E assim já sabia que as abelhas elas entrariam em um risco de extinção. Então ele falou, ele alertou o mundo sobre esse risco grande, porque ele diz assim, ó, as abelhas elas são responsáveis pela polinização e geralmente as polinizações que nós não realizamos, as polinizações das matas, né? de diversas culturas agrícolas, inclusive. Tem plantas que são dependentes de polinização. Plantas que aumentam a produção, mas existem plantas que dependem Dependem, dependem exclusivamente da abelha para se reproduzir. Então, se não existir abelha, a gente não tem como ter essa produção. Por exemplo, em 1996, dois pesquisadores, Veltus e Van Dorn, eles criaram uma empresa para produzir caixinhas com abelhas solitárias e distribuir para o mundo todo, para polinizar lavouras de macadâmia, de tomate, de diversas culturas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. É, então imagina só, a você já falou lá, que se as abelhas desaparecerem da face da terra, a, a humanidade ela tem um estoque de alimentação por aproximadamente quatro anos, e depois disso a gente vai morrer. Não tem mais o que se alimentar, não tem mais o que vestir, não tem algodão para vestir. Então, tudo isso passa pelo serviço gratuito das abelhas. Hoje não está mais tão gratuito, porque a CopperT, por exemplo, que foram esses dois pesquisadores que eu falei, o Veltos e Vandorn, Van Dorn, eles criaram em 96 uma empresa chamada CopperT, que ela produz caixas de abelhas solitárias e vende para vários países do mundo para polinizar as lavouras. Então, já tem uma sede da CopperT no Brasil, fica em São Paulo.
0: Patrocina nós, CopperT! <risos>
2: <risos> e vende caixinha, pois é, e vende caixinha de com abelha solitária para polinizar. Então, olha só, que sacada grande o Ashton teve lá né, há muitos anos atrás de falar que as abelhas são extremamente importantes para o mundo e realmente são importantes para o mundo.
1: Então, gente, eu acho que essa informação que a Joyce passou aqui agora é bem interessante porque eu acredito que muitos dos nossos ouvintes imaginam que a única, a única função da abelha aí seja a produção de mel, né? E nós estamos vendo através dessas informações que ela é importante para a agricultura e para a manutenção da biodiversidade. Como a Joyce citou, as abelhas elas são responsáveis pela polinização de mais de 70% das áreas agrícolas que fornecem alimento ao mundo. Então, se essas abelhas desaparecessem, seria uma catástrofe, né? como aí preveu o Einstein.
2: Exatamente. Kézia, agora imagina só. Para você aumentar 40% da sua produção, o que, que você tem que fazer?
0: Imediatamente comprar mais área.
2: Imediatamente comprar mais área, né?
1: Melhorar a e produção, eu... né?
2: Isso. É. E se eu te disser que um plant... se um plantador de café, um plantador de açaí, por exemplo, ele acordar e tiver uma proposta muito boa e precisa de e mais 50% da produção dele. E aí ele só vai, não vai precisar comprar mais área Porque com a polinização, com a abelha, o café aumenta 40% da produção. Nossa! E fantástico, Tarem, então. Só precisa colocar abelha para polinizar. Caramba! Só Potencializa. Isso. Entendeu? Exatamente. Aumenta a quantidade. Sem a abelha, o café vai produzir? Vai. Vai produzir. Mas com a abelha, ele aumenta 40% da produção. O açaí também de 40% a 50% da produção, dependendo da quantidade de abelha que tem ali visitando as flores. A gente no Brasil não tem essa noção, porque a gente não tem uma extensão tão grande a ponto de não ter polinizadores ao redor da, da, do plantio. Mas em áreas como nos Estados Unidos, na sala que a gente tem essa extensão aí de plantio grande, aí nós vamos ter problema de polinizadores. e No Brasil nós temos muitos polinizadores, né? Existem cerca de 400 espécies de abelha diferente no Brasil, então é uma quantidade absurda de polinizadores que ainda tem. Só que isso tá decaindo cada ano, cada ano a gente vai ter Tendo menos polinizadores Então essa é a nossa preocupação Essa é a nossa grande preocupação Que todo ano a gente tem uma queda Absurda de polinizadores
0: Eu queria só reforçar uma coisa Para as pessoas que trabalham com milho e soja Alguns dos inseticidas que são utilizados nessas culturas podem ter impacto sobre a população dos insetos. Mesmo que você não esteja aplicando nos refúgios desses animais importantes, você continua tendo impacto. Então, torna-se muito importante, cada vez mais importante, a gente pensar no sistema como um todo. A lavoura, por si só, ela sobrevive por pouco tempo. O equilíbrio do meio ambiente, do ecossistema que circunda a lavoura, é muito, muito importante.
2: Exatamente. É, num... Ano passado, nós tivemos um dia de campo aqui na, na cidade onde eu moro é uma cidade extremamente agrícola e os dias de campo são muito fortes. Né? Então, eu tenho um projeto de educação ambiental e eu tive muitas visitas de, de agricultores de Maracujá então lá eles disseram assim ah, a gente sabe, precisa cuidar muito das abelhas, porque sem, a, sem as abelhas a gente não tem produção de maracujá mas a gente precisa também aplicar os agroquímicos e o que, que a gente faz? A gente aplica no final do dia, que é quando quase não tem mais visita de abelha e a gente consegue aplicar o agroquímico que até o outro dia já tem pouco resíduo então não, não ofende muito as abelhas eu achei fantástico a consciência daqueles agricultores, é exatamente isso você não precisa deixar de cuidar da sua cultura, mas você pode de cuidar com outro olhar, com uma outra maneira. Em período da tarde, o movimento das abelhas é menor, porque a quantidade de néctar exposto na flor é menor. Então, a abelha não voa tanto quanto no período ali de, de manhã, até uma hora da tarde, a, a intensidade de abelha no campo é muito grande. Vai diminuindo depois das duas horas, vai diminuindo bastante. Então, o, o agricultor, o sujecutor, ele pode reduzir a aplicação no período de manhã e passar ali para o final da tarde. Isso já resolve muito. Até porque... Ela, a abelha ela não é Eficiente na polinização do milho assim, O milho ele produz sem a abelha Mas ela aumenta muito O enchimento de grãos por conta da dispersão do pólen Quanto mais abelha voando Mais pólen ali tem para o vento levar Para o vento carrear Então isso já foi provado por vários cientistas Que aumenta a dispersão do pólen aumenta o enchimento de grãos Então é bom também se preocupar com isso Existem várias séries de, de agroquímicos Que estão sendo revistos Por exemplo, foi descoberto que O CICIDIC que é, um, que é uma das doenças que tem causado a morte das abelhas, na verdade não é uma das doenças, é um grupo de causas que se, que se chama Síndrome do Colapso desordem, Desordem, né? a sigla CCD. É uma junção de fatores que causa realmente o colapso das abelhas. E um desses fatores é o uso de, de um, um grupo de, de agroquímicos que tem neonicotinoides e isso afeta a memória das abelhas. Elas saem para o campo, elas se alimentam de um, do néctar que tem neonicotinoides e ela perde a memória já está doentinha para quem não consegue voltar, retornar para a colmeia. Então, a, os apicultores eles têm uma observado que tem uma baixa de população nas colmeias. E, a, a, gradativamente, essa colmeia vai enfraquecendo e leva à morte então é, sabendo disso as empresas que produzem esses agroquímicos têm mudado remanejado os neonicotinoides entendeu mudado para outra pra outra composição então já é uma preocupação muito boa que eles têm tido então se eles estão mudando nós produtores nós também podemos mudar eu também sou produtora neto né? também sou agricultora
0: ah legal
2: é a gente precisa produzir sim mas a gente pode produzir com consciência pode saber que, que não é não é só aquela cultura que existe ali que que é de interesse nosso. A gente tem que se preocupar com tudo que está ao redor.
0: Muito bem. Eu acho que a Kézia está doidinha para começar a parte técnica, né Kézia? <risos> é,
1: a Joyce falou lá no início, rapidamente, sobre a diferença de apicultura e meliponicultura. E eu sei que pode, pode ser uma dúvida de muita gente que ela já respondeu, né? Abelha com ferrão, apicultura, <risos> meliponicultura sem ferrão. Mas uma curiosidade minha é se tem diferença uhum. com relação à produtividade e à qualidade do mel produzido pela apicultura e meliponicultura.
2: Completamente. Existe muita diferença. É assim, ó existem muitas realmente, existem muitas pessoas que nem sabem que existe abelha sem ferrão eu lembro que um dia eu fui dar uma aula de meliponicultura e eu tava conversando antes com um senhorzinho e ele falou, ah, por que você vai pra Blumenau? eu falei, ah, lá em Blumenau, vou passar uma semana dando treinamento de meliponicultura, falei, o que que é isso? eu falei, abelha sem ferrão e abelha sem ferrão, você tira o ferrão da abelha? não, não tira o ferrão da abelha, a abelha realmente não tem ferrão, e ele ficou ali uma hora assistindo comigo que não existe abelha sem ferrão, e existe sim abelha sem ferrão, ela faz parte de um grupo muito grande de abelhas tá? é, que estão dentro do grupo da miliponicultura. Essas abelhas elas se adaptaram de uma maneira a fazer ninho dentro de oco de árvore, de locais protegidos e elas pararam de se preocupar com, com os inimigos então pararam de ferroar. Com o passar do tempo, elas parando de ferroar o ferrão delas ficou atrofiado para debaixo do abdômen e isso fez com que é, elas não conseguissem mais ferroar. Então elas têm ferrão, mas elas não conseguem ferroar. E é um grupo muito vasto de abelhas, né? É o grupo das abelhas sem ferrão. Então, a principal diferença é essa. Né? A abelha a Apis, está no grupo da apicultura, ela tem ferrão, são cerca de sete espécies diferentes, distribuídas no mundo. No Brasil, a gente tem a abelha africanizada, porque só lá em Fernando de Noronha, que tem abelha pura, né, a italiana pura, agora a gente está distribuindo rainha, já acontece uma distribuição, a comercialização de rainhas de, de abelhas europeias de lá de Fernando de Noronha para o resto do Brasil, para evitar a entrada de rainhas europeias de fora do Brasil, né, e possivelmente uma contaminação de doença, mas no geral, essas abelhas que vieram, três espécies vieram para o Brasil, se cruzaram e de, denominaram as abelhas africanas porque o sangue ficou ali cruzado. A única que não cruzou é aquela que está isolada lá, em Fernando de Noronha, que tem uma que tem um sangue ainda puro, tá? Que é esse que eu falei que a gente está hoje tendo uma comercialização desse tipo de rainha no Brasil. E as outras abelhas são as nativas, as que já existiam no Brasil, que ninguém trouxe, que já são naturais daqui. Tá? Só no Pará, quer dizer, no nosso parazão aí, existe 101 espécies diferentes de abelha sem ferrão. Nossa. Olha só, só no estado do Pará, Olha. existe 101. Bastante. Peste. Muita abelha. Então, e no Brasil todo, são cerca de 400 espécies diferentes de abelha. Então, cada abelha, ela tem suas próprias enzimas, seus próprios micro-organismos que colonizam lá dentro da colônia. Então, isso dá condições para que aquela colônia, que é aquele tipo de abelha, aquela espécie, ela produza produtos diferentes. Mel com sabor diferente. Então, você vai provar o um mel de jataí é completamente diferente de um mel de mandaçaia, de um mel de bugia, de um mel de urussu ab... Cinzento, do sua amarela.
0: Tudo que você falou são espécies diferentes de abelha?
2: São espécies diferentes. Já tá abelha. aí. Já tá aí uma abelha, manda sair outra abelha, bugia outra abelha. Uhum.
0: Eu não sei se eu devia saber, mas eu não sei. O que que é o mel, de fato?
2: Tá, o mel, você já, você já provou aquele néctazinho da flor do jambo, né?
0: Sim, já sim, com certeza. Chama paraense, viu os meninos?
2: É. Então, o jambo, ele tem aquela flor rosa bem bonita, e lá dentro da flor tem um caldinho doce, né? Esse caldinho doce chama nécta. Então, a abelha, ela vai lá, coleta o nécta e transforma em mel. O que é essa transformação? Aí a gente vai lá para a diferença do mel de ápice, que é da abelha com ferrão, para o mel de abelha sem ferrão. A abelha com ferrão, ela pega esse néctar e desidrata esse néctar muito. Desidrata, desidrata, ela vai regurgitar, não vai chegar no estômago. Ela tem um papo melífero que fica bem abaixo, assim, da boca dela. Então ela bota a gotícula de néctar ali dentro da boca e põe para fora ali na língua. Então fica aquela gotícula entrando e saindo da garganta da abelha. Não chega no estômago. Então não é é vômito, tá? É regugido
0: <risos> <risos> Mas se fosse vômito é doce igual. É,
2: se fosse <risos> vômito, é <ia ser risos> gostoso igual. É, é, é um vômito gostoso, exatamente. Mas não é vômito. Ela não chega a acessar o estômago, só o papo melífero. Então ela tira aquela gotícula, põe na língua, bate a asa pra sair umidade depois engole. E vai aquele processo lento até ela chegar ali a 17% de umidade. Então fica um mel bem consistente, tá? Fica um mel com pouquíssima água, 17% só de água. No Brasil, a legislação permite até 20% de água, mas a abelha ela deixa ali entre 16% e 17% de água. Isso dá. Nas abelhas sem ferrão, o processo é, é diferente. Então, ela vai deixar muito mais água. Ela deixa ali uma quantidade de água absurda que permite a fermentação dos micro-organismos. Ela não fica jogando para fora, engolindo, colocando para fora, colocando ali na língua gotícula e engole. Uhum. Então, passa pela garganta dela. E isso vai fazendo com que micro se misturem nesse néctar Que está sendo transformado em mel Depois que ela paralisa ah, O processo de, de desidratação E aí vai depender de espécie para espécie Já tá aí, ela, ela desidrata um pouquinho mais Dependendo da espécie da abelha Ela vai ter desidratações maiores E desidratações menores tá? Vai deixando um mel mais líquido E outro mel mais denso Então terminada o processo de, de desidratação dela Ela vai colocar num potinho Esse potinho diferente lá da abelha com ferrão, que é feito um favo, né, na vertical. Esse potinho é como se fosse uma cuiazinha nossa tampada. Uhum. Tá? É um potinho maior, bem grande. E ela vai encher aquele potinho terminado, ela vai fechar o potinho. Então, ali, esse pote é feito com o quê? Com cera e Própolis, ela vai produzir esse pote onde ela vai depositar o mel com cera e própolis. A gente chama de cerúme. Uhum. Então, a própolis, ela tem gosto específico, cheiro específico também. De acordo com a abelha, ela secreta e mistura um própolis diferente, tá? A própolis, ela vem da planta. Então, aquele cerúme, aquele própolis, ela vai ter o cheiro tanto da abelha quanto da planta que foi secretada a própolis. Então, o mel, ele vai ter gosto... Tá? O sabor, o cheiro, tudo diferente. Por quê? Porque tem várias combinações. Tem a combinação da planta, que secretou o própolis, que vai estar tá ali no potinho. Então o potinho vai estar tá passando o gosto para aquele. O mesmo. clima,
1: a região onde é produzida, influencia também na, no sabor, na qualidade. Totalmente, porque vai, a
2: o néctar que vai ser coletado vai ser de plantas diferentes. A própolis que vai ser coletada vai ser de plantas diferentes. Então aquilo ali vai dar, vai dar gosto diferente no. O mel, o que a gente chama de terroir. Hoje nós estamos querendo tirar o terroir com... dos médicos de abelha sem ferrão, porque precisa ser caracterizado tudo isso para que o consumidor ele tenha acesso a essas, a essas informações de, de qual que era a, a, a predominância das plantas, da região, a qual foi produzido aquele mel, qual é a espécie que produziu aquele mel, então isso, como queijo, como vinho. Então, isso tudo precisa ser identificado, né? Para que a gente tenha uma realmente uma informação. Aí do, do nosso produto. Principalmente Joyce, qual... porque é um produto muito apreciado, um produto muito rico, né?
1: E qual delas produz mais? É, se produz mais na apicultura, na meliponicultura? É, e como é isso no Brasil? A gente tem mais apicultores, meliponicultores?
2: Se a gente pensar, Kézia, em produção per capita, a gente tem uma produção maior nas abelhas sem ferrão. Nossa, Joyce, você tá falando que as abelhas sem ferrão produzem mais mel do que as abelhas com ferrão. Aham, uhum. as abelhas sem ferrão produzem muito mais do que as abelhas sem ferrão com o ferrão. Por quê? Porque numa colmeia de abelha com ferrão a gente vai ter ali de 60 a 80 mil abelhas trabalhando dentro daquela caixa, em uma caixa.
0: Qual o tamanho da caixa?
2: Depende. Tá, se for uma, uma caixa schenk, ela vai ser uma caixa comprida e mais estreitinha. Se for uma caixa Langstroth, uma caixa americana ela vai ser uma caixa meio quadradinha ali, bem bem, bem bem completa, sabe? Bem quadrada. Mas ela chega ali, depende muito do local, ela chega ali a 40 centímetros por aí. Agora, uma caixa... Agora, você pensa, Neto. Olha a comparação, né? Uma caixa de saia ali tem 20 por 20 aqui a gente usa 16 por 16 interna, uhum. na medida interna. 16 centímetros.
0: É muito pequenininho, né?
2: É muito pequenininho. Uma população de no máximo 3, 4 mil abelhas. 4 mil abelhas. Aí você compara isso. Uma caixinha pequena com poucas abelhas, produz ali cerca de 5, 4 litros de mel. E a outra ali que tem 80 mil abelhas, 60 mil abelhas, uma caixa enorme produz, na média nacional de 25 kg de mel por ano. Uhum. Né? Não, tem como, não tem como comparar. Então se você, se você colocar, equiparado o número de abelhas, a, as abelhas sem ferrão, elas produzem muito mais do que as abelhas com ferrão.
0: Ô Joyce, legal essa informação, mas é, voltando pra, pra, pra aquilo que a Késia tinha perguntado, dentro do Brasil, o que mais se, se faz? Apicultura ou me meli sei não, não sei falar esse nome não.
2: É. <risos> <risos> cultura, né?
0: <risos> Muito <Ele, bem>.
2: bonito, cultura.
0: <risos> então,
2: no Brasil, o que se faz mais é a apicultura, né? Por quê? Porque é uma é uma atividade que é mais é, como é que eu posso dizer mais desenvolvida, né? Uma uma atividade mais antiga aqui, apesar de as abelhas sem ferrão elas já existirem no Brasil, e as abelhas com ferrão foram trazidas para o Brasil, antes a criação das abelhas sem ferrão não era algo difundido, era algo feito assim pelas pelos povos tradicionais, pelos índios, então era aquilo que se tinha um curtiço de abelha na frente de uma casa para ficar bonitinho, para chegar uma visita, a pessoa mostrar, mas não era feito para sustentar uma família, por exemplo, não era não era uma atividade principal da casa. Até a apicultura, né, uma atividade de alternativa de renda. A apicultura está se transformando em uma atividade de principal renda, mas ainda é uma atividade de alternativa de renda. Agora você imagina só a meliponicultura, né? Uma meliponicultura é muito nova, ela tem ali, nós estamos caminhando para 15, 20 anos de atividade, realmente, de, de você conseguir se manter criando abelhas sem ferrão. Então é uma atividade muito recente no Brasil. Então hoje o que se pratica no Brasil é a apicultura. Embora eh, nós tivemos uma queda muito grande no nosso o nosso preço do mel. Nós, antes, nós estávamos vendendo cerca de 10, 12 reais o quilo de mel para exportação, para o entreposto para o entreposto exportar para fora do Brasil. Nós tivemos alguns problemas com a exportação do mel e esse preço caiu primeiro para 6 reais e hoje está em 4 reais o quilo do mel. Então, a, o valor do produto reduziu muito. E, o que tem provocado assim o desânimo de muitos produtores. Agora, muitos produtores, eles não fazem a gestão, que é o que eu falei no início que a gente trabalha com assistência técnica trabalhando o animal, a beira, tudo. E a parte gerencial das propriedades. Então, no gerenciamento das propriedades aqui de Santa Marina, na nossa região, nós calculamos ali que custa produzir um quilo de mel, custa para o produtor 6,50 tá? Esse cálculo foi feito com, com base em tudo, valor da terra, mão de obra, então todo o custo de produção. Então, custa para ele 6,50 o quilo do mel. E ele está, se ele quiser vender, por o imposto, ele está pagando aqui cerca de R$ 4,00 de quilômetro. Então, hoje o que se vende não paga o custo de produção. Isso está realmente deixando o produtor bem desanimado. Agora nós temos hoje técnicas de aumentar a produção e aí sim a gente vai ter um retorno maior, porque aumentando a escala, reduz o custo e aí aumenta a, a margem de lucro aí do produtor.
0: Ei, 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 vamos aproveitar essa respirada aqui para lembrar você Que quer vir para os Estados Unidos fazer estágio aqui nas fazendas americanas O nosso patrocinador é o parceiro certo para você A gente é parceiro da IFA Uma agência que facilita a sua vida na hora de vir para cá para os Estados Unidos Fazer um estágio, aprender uma língua, aprender sobre tecnologia Dentro de fazendas americanas Então visita o site da IFA, o link vai estar tá na descrição Ô, Joyce, legal, legal saber desse negócio. E aí você começou a falar de negócio e eu fiquei mais oriçado aqui, porque de negócio eu acho que eu entendo um pouquinho. Eu queria entender se a, a, a apicultura e a mepoli, mepolinicultura, se a meleponipo... <risos> Aquilo que vocês já sabem Se elas são negócios de agricultura familiar Como eu imagino Ou se tem grandes indústrias Ou grandes produtores nesse negócio
2: Não é, não é cultural do Brasil Que a gente tenha grandes produtores Mas existem realidades De, de grandes produtores tá? Por exemplo, eu conheço algumas famílias Aqui eu não vou citar o nome aqui Mas por exemplo, tem abelha no Brasil E tem abelha na Suíça Ele tem uma média de produção né, De 114 quilos de mel no ano Olha só, 114 quilos de mel no ano. Ele tem uma carreta, em cima da carreta, ele tem um trator para poder carregar os pallets, para depositar as colmeias nos, no, nos plantios, para poder polinizar e colher o mel. Então, ele faz a apicultura migratória, ele vai desde aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o Mato Grosso, fazendo ali a. A apicultura migratória. Então, isso é um grande negócio.
0: Deixa eu te perguntar o um negócio. Tu falou 100, 150, 150 quilos ou 150 mil quilos?
2: 114 quilos de mel por caixa. Cada caixa dele.
0: Ah, Jesus, é por caixa. Eu pensei que era por ano. Por caixa, por ano. É,
2: por caixa. A média de Santa Catarina é 25 quilos de mel. Olha só, a média de Santa Catarina é 25 quilos de mel por caixa. Esse produtor, ele produz 114. 14 quilos de mel por caixa. Tá? Ele tem abelha no Brasil e na Suíça. Ele tem mais de... Nossa, ele tem a... na casa dos <risos> 3 mil, mil caixas de abelha. Então é um grande produtor, pra você ver. Não, não é só ele que tem essa esse número assim tão expressivo tanto na produção quanto no número de caixa tem outras famílias que também tem ali mil, três mil caixas de abelha e tem uma média de produção de 80 a 100 kg de mel por caixa tem famílias que têm entrepostos que eles nem tocam no mel para colher, eles só colocam a caixa ali e, e é tudo mecanizado né? a caixa vem aqui, daí tem todo o sistema de colheita e o mel já sai ali na outra ponta direto pro decantador que
0: legal hein? então é um
2: sistema bem circular um sistema bem organizado, agora Claro, tem que se organizar realmente, tem que entender de negócio, tem que entender de gestão para poder fazer com que isso funcione, com que isso aconteça. Não é de qualquer jeito, não é trabalhando sem pensar, sem. Da brutalidade que você vai chegar a essa escala de produção e com essa grandeza aí de comédia.
0: É, bacana, bacana. Eu tava, eu tava pensando na, nessa questão econômica porque uh, eu tava lembrando aqui que hortaliças, por exemplo, apesar de existirem grandes grupos produzindo hortaliça, acaba sendo 90, eu não sei quanto, gente, mas 90 e poucos por cento das hortaliças do Brasil são produzidas por pequenos produtores. Uh, isso, de certa forma, distribui um pouco de renda ali para aquelas pequenas propriedades. E eu entendia que e continuo entendendo que talvez a essa a produção de mel também seja parecido com essa questão de da produção de hortaliças. né
2: sim agora claro a grande maioria sim a grande maioria da apicultura é realizada em, em escala artesanal realmente né em pequenos produtores é, na agricultura familiar a maioria do da produção do Brasil esses são casos é, é, excepcionais né, da apicultura. Isso não é a realidade do Brasil. Mas a gente tem, realmente, por exemplo, Santa Catarina é o segundo maior produtor de mel do Brasil. E a Willis era a produção de mel do Brasil. Então, lá, isso sustenta muitas famílias. Né? É uma, uma atividade que, realmente, tem transformado a vida de muita gente. Na meliponicultura, existe um surgimento, assim, de um grupo muito grande para trabalhar com as abelhas sem ferrão, dada a importância delas. né? Então, são abelhas que... São muito importante que tiveram um... um um nível, assim, de risco e de extinção bem gritante, com a bugia, né? Ela chegou a realmente assustar as pessoas, porque já não tinha mais tanta colônia de bugia na natureza. Aquelas que existiam geralmente eram de criadores, já não tinha não se encontrava mais tantos ninhos na natureza, então isso foi bem assustador para as pessoas que conheciam a atividade. E aí pessoas vêm se interessando, né, para criar, para não deixar se perder, e isso vem vem tomando conta. E ainda mais que idosos, crianças, as pessoas que têm alergia ao ferrão pode criar, porque a abelha não tem ferrão. Dá para criar na, na varanda de casa, dá para criar na cidade, até no quinto andar dá para criar. É um pet, é um pet que não precisa limpar o cocô, não precisa dar ração quando sai de casa. Ela come sozinha, ela voa longe, não tem cercado para ela, então ela vai comer a flor do vizinho que está plantado ali. Você não tem que ter tanta preocupação como um gato, um cachorro. Então, é, hoje a meliponicultura ela tem se tornado, além de uma atividade produtiva, tem se tornado um pet realmente.
1: É, que legal e isso tem
2: crescido bastante É bem legal, bem legal Na Austrália isso já acontece há muitos anos A, a criação de abelhas sem ferrão Como um hobby, como um paisagismo Como se transformando em pet e No Jorge, Brasil você, tem
1: começado Você hum? falou de crianças né Ter contato com as abelhas E aí eu lembrei agora que você tem Um projeto de educação ambiental Onde você leva aí as abelhas As caixas das abelhas Para as escolas Para mostrar Exato. como essa atividade Do trabalho da importância das abelhas, né? Para a humanidade, para. Pra para agricultura e para biodiversidade. E eu queria que você contasse, que assim, eu achei fantástico quando eu fiquei sabendo mais detalhadamente como é esse teu trabalho.
2: É, então Na verdade, Kézia, isso não é nenhum... Eu nem, não sei se eu classifico como um trabalho, né? É uma missão. É, é um propósito. É, é um propósito, exatamente. É um propósito realizado em família. né Meu marido é educador e ele é professor de computação e especialista em educação especial especialista em educação ambiental. Então, ele trabalha com crianças deficientes mentais e levando elas para... usando a ferramenta da educação ambiental para trabalhar com essas crianças especiais. Então, ele como educador e eu também como educadora ambiental, nós criamos um projeto de, de conscientizar né, a criança a cuidar do meio ambiente, a produzir ali o seu alimento e cuidando do, do meio ambiente. É, mas para a gente cuidar, a gente precisa conhecer. A gente não tem como falar de alguma coisa ou cuidar de alguma coisa sem conhecer. E para que elas conheçam, nós compramos uma, vamos fazer uma carretinha, uma carretinha abelha, né, que a gente chama de laboratório móvel de educação ambiental, que é o Lab Meio do Sul. O sul significa abelha grande e de Sul ali nós colocamos que está ocorrendo no sul do Brasil. Então, o Lab Meio do Sul é um projeto que vai até as escolas. A gente não precisa que as crianças vêm até a gente, a gente vai até a escola e leva ali várias espécies diferentes de abelha sem ferrão, pelo menos quatro tipos de espécies diferentes pra, em caixas de vidro, que a criança consegue enxergar o interior do ninho, como que é como que a abelha, qual que é o nome da abelha prova aquele mel que aquela abelha produz que flora aquela abelha visita, por exemplo as melíponas, que é um grupo de abelhas sem ferrão, elas têm musculatura e elas vibram, então elas polinizam as plantas solanáceas o tomate, a berinjela, então sem sem assim, essas abelhas que vibram, não tem como liberar o grão de pólen do tomate por exemplo, para que seja polinizado e produza um tomatinho então a gente tem vídeo que mostra a vibração da abelha, como que funciona então isso é, isso é sensacional quando uma criança consegue ver que uma abelha vibra e tira um grão de pólen de uma flor e leva para outra e isso dá um tomatinho para ela e sem abelha ela não consegue comer a maçã sem abelha ela não consegue Acho. ter aquelas plantas ali do, do, da mata não tem como aquela planta planta ali ser polinizada sem abelha, porque ninguém vai, vai ir lá tirar a pólen de uma copa de uma planta na mata e levar para uma outra copa com, com flor aberta, para que nasça uma nova plantinha, que substitui aquilo. E aquelas plantas em pé vão produzir mais água no solo, então também está produzindo água, é, então ela não tem noção dessa conexão toda do meio ambiente e a gente não se alguém não fala para ela. Então o nosso trabalho é de mostrar para as crianças, para os adolescentes a importância de se entender sobre as abelhas, de cuidar das abelhas e como que pode cuidar. Então a gente explica como que pode cuidar das abelhas, produzindo comida para elas, plantando, dando condições delas delas sobreviver. E aí nós, nós temos a e nossa tem um, ah.
1: tem um trabalho, você me falou também de um trabalho com adultos, né, ah. que é um curso de apicultura urbana é, como é... é é um curso mesmo que vocês promovem, é... empresas
2: só eu terminar rapidinho aqui do, do que, que a gente faz, eu tenho uma participação especial, né? na verdade duas participações especiais no nosso, no nosso, no nosso curso ali da, das crianças, então a gente tem um bonecão abelha que conversa, faz uma parte teatral né, de ciência lúdica, mostrando exemplo, para as crianças como que funciona isso e tem a participação da nossa mascote da nossa filha, que vai vestidinha de abelha e explica também para as crianças ela pega na abelha, então ela tem dois aninhos não tem, não tem medo de abelha isso é um grande exemplo para as outras crianças que estão ali entendeu? Isso é bem fantástico e o curso para adultos que eu tinha falado contigo, é um projeto que chama Urbis, Urbi, que é BIDI, Abela, né e Urbidi Urbana, que é meliponicultura urbana. É um projeto que tem intenção de promover, realmente, a meliponicultura nos centros urbanos. E a Stefânia, que é a fundadora desse projeto, ela me convidou para fazer palestras né, nos projetos dela, e nós temos realizado alguns cursos nos finais de semana, para aquelas pessoas que moram nos centros urbanos, de, no, principalmente Florianópolis, São José, né, no entorno ali na grande Florianópolis, com cursos de, de iniciação à meliponicultura. Então, cada edição do curso é voltado para um tipo de espécie. Por exemplo, nós estamos agora no Minha Primeira Jataí. Então, nós falamos tudo sobre aquela espécie. A pessoa que se inscreve no curso, ela leva uma caixinha de jataí e entra num grupo que vai receber consultoria por um ano. Então, aquela pessoa, ela recebe consultoria de como cuidar daquela abelha, como criar, como que planta é, tem que fornecer para ela, para que ela se alimente melhor, quais são os cuidados específicos em cada espécie estação do ano então um ano inteiro recebendo informações de consultoria para que ela consiga realmente cuidar e virar um, uma um meliponicultor, né? E aí, cada edição vai ser uma espécie de abelha diferente.
1: E vai ser trabalhada. Ah, eu, eu fiz questão da Joyce falar desse trabalho, porque eu acho fantástico, né? Um trabalho incrível de, de educação ambiental, de levar isso para as pessoas que estão tá muito distantes do meio rural e da realidade de entender como o que, que o apicultor passa, o meliponicultor para produzir um mel, para produzir um mel de qualidade. E a gente tem até falado que o agro tem muito trabalho, muita coisa de muita muito trabalho interessante, né? A gente faz muita coisa que é sustentável, que é legal e gente, às vezes a gente divulga pouco. Então, por isso eu fiz questão de falar desse trabalho que a Joyce desenvolve aí, que tem um diferencial incrível, né, e que revela essa paixão que ela tem aí por essa atividade. Galera, vamos aproveitar esse intervalo aqui só para dar uma dica para você que curte ouvir podcast sobre o agro. Além do Papo Agro, você pode encontrar a gente numa rede chamada Rede Agrocast, que é uma rede que é, inclui em um único perfil vários podcasts do agro. Então, além do Papo Agro, você vai encontrar lá outros podcasts sobre o agro. Então, para encontrar a Rede Agrocast, é só procurar por www.redeagrocast.com.br ou nos agregadores de podcast como Agrocast. Joyce, a gente adorou fazer esse papo contigo e a gente, para encerrar, a gente sempre faz um chamado resumo do papo. E no resumo uhum. do papo de hoje, a gente queria ouvir de ti, quais são as perspectivas dessa cadeia produtiva aí da apicultura e da meliponicultura? O que que a gente pode esperar, né, dessa cadeia produtiva aí para os próximos anos?
0: Resumo do papo.
2: Então, na cultura, né, a gente espera que os produtores, né, a gente consiga produzir com quali melhor qualidade, ter um produto realmente. É, isento de qualquer tipo de agroquímico ou qualquer tipo de patógeno, né, que venha prejudicar a saúde pública. E assim a gente conseguir novos mercados para exportação de mel, a ponto de melhorar o preço do mel para o produtor, né, e tornar realmente mais atrativa a atividade na apicultura. Na meliponicultura é um cenário diferente, é um cenário que está crescendo muito. A meliponicultura ela tem atingido patamares que eu não não imaginava, que ela é atingir tão rápido. Eu, sei, eu sempre soube em uma época a Daniela Viana, que estudava com a gente, me perguntou Joyce, o que que tu espera da meliponicultura? Por que, que tu não muda de área? Aquele <risos> dia eu passei a noite inteira pensando, né? Realmente, eu podia trabalhar com qualquer outra coisa da vida, da agronomia. Mas eu escolhi trabalhar com meliponicultura. E se... Eu vou fazer de tudo para que isso dê certo. Então, eu realmente tenho feito de tudo para que, no meu mundinho, na, no, no meu arredor, a meliponicultura se desenvolva. E eu não preciso fazer muito, porque tem um grupo gigantesco de pessoas fazendo fazendo muito para que a meliponicultura cresça e ela realmente tem crescido de forma exponencial é, nós temos aí produtores que vivem Hoje da meliconicultura né? Tem vários é, vendedores de coméias Hoje a gente está mais vendendo colônias né? E vai chegar um ponto Que vai ter muita gente vendendo colônias De, de abelha sem ferrão E vamos ter que mudar Para a parte de produzir né? Produzir mel, produzir própolis Já tem vários trabalhos que a gente consegue produzir própolis Para consumo humano de abelha sem ferrão Então a, o futuro Os novos passos da meliconicultura são passos muito firmes, muito seguros. Eu vejo um futuro de exportação de mel de abelha sem ferrão, por exemplo. Pessoas que a gente não imaginava no meio urbano criando abelha sem ferrão. Então a meliponicultura ela tem um campo vasto para ser explorado e que está realmente tomando esse espaço.
0: Muito bem, bicho. Olha só que aula que a gente teve hoje. Eu aprendi, ou pelo menos é, sei do que se trata aquelas duas palavras. Uma é apicultura, a outra é meliponicultura. tá vendo? Aprendi. E
1: palminhas
0: <risos> e ainda aprendi muito mais, eu, eu sei o que é mel agora, é, eu quero fazer meu resumo do papo, eu sei o que é que é mel eu sei é, que a cadeia produtiva é importante, eu sei que a gente precisa tomar cuidado com as abelhas, não só porque elas produzem mel, fornecem mel pra gente, mas também porque elas têm um papel importante para a sobrevivência das outras espécies de plantas e animais e tudo mais no planeta, que legal obrigado viu ô, ô, ô Joyce, obrigado obrigadão pela sua presença aqui no Papo Agro, por essa aula sobre abelhas e produção de mel, e a gente espera conversar mais sobre isso aí, qualquer hora dessa.
2: Tá bom, é só chamar, por nada, é meu dever. E à vontade, quando precisar, se chamar.
1: Para, para tudo que eu tenho um recadinho. Só para lembrar você que ainda não nos segue nas redes sociais... Corre lá no Instagram e procura a gente como Papo Agro Podcast, no Twitter e no Facebook nós estamos como Papo Agro e nos agregadores de podcast como Papo Agro separado.
0: Muito bem. E lembrem-se se vocês quiserem nos mandar uma mensagem, mas não quer usar a rede social, nós temos um e-mail, é papoagro@outlook.com. Vem que a gente vai ler seu e-mail aqui num dos próximos episódios do Papo Agro. Muito bem. Se, se você quiser deixar os seus contatos para as pessoas poderem saber mais sobre o seu trabalho, fica à vontade, tá?
2: Tá bom. Então, se quiser saber sobre a o projeto Urussu Lab Meia ou sobre a Miliponicultura, a gente posta é, várias coisas no nosso Instagram, tá? É labmeia Urussu, é o nome do Instagram. E nós temos um site também, www.labmeiourussu.org.com.br E eu vou colocar meu telefone caso precisem, ou caso desejem trabalhar, levar para sua instituição um curso sobre Sobre as abelhas sem ferrão ou para sua escola, um curso sobre as abelhas sem ferrão é 041 48. Desculpa, é só botar o total: 489 98 10 7, 2, 2, Tá? Se quiser saber um pouco mais sobre as abelhas ou precisar é, realizar uma aula dessa sobre ciência lúdica, é só entrar em contato.
1: Gente, então, encerrando o nosso papo, eu, assim como o José Neto, aí, aprendi muito hoje. Fiquei assim, encantada de saber é, com quanta informação que a Joyce trouxe é importante para a gente. Eu acho que fica aí o alerta que nós precisamos proteger as abelhas né para garantir a nossa segurança alimentar e sustentabilidade habilidade no planeta, né? E valorizar esses apicultores e meliponicultores e o produto que eles geram aí, que tem um benefício, né, gigantesco, né? E o mel que é saboroso. <risos> Enfim, gente, quero parabenizar aí a Joyce pelo excelente trabalho que ela é, realiza, tanto na assistência é, técnica como também esse trabalho, esse projeto de educação ambiental aí, que é maravilhoso, magnífico. Joyce, muitíssimo obrigado. Foi um prazer inenarrável ter você. Aqui no Papo Agro. Gente, até a próxima. Agro Beijos pra vocês.
0: Fiquem de olho nessa série gostosa que fala de coisas que não são tão comuns aí do mundo agro. Essa é a nossa série Outras Culturas. Vai ter mais mês que vem. Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Tchau! não tá olhando o teu WhatsApp, eu tenho umas perguntas pra te fazer, é porque é, é, uhum. é, é que, Joyce deixa eu te explicar, é que eu, não, eu falei não, pra ela que eu não ia falar, falar nada, mas eu não aguento ficar calado. Mas
1: por que você vai falar? A edição é excelente, eu...
0: Fala besteira eu te eu, eu não consigo seguir um roteiro. Como? Eu queria eu quero fazer umas perguntas do negócio, sabe, mas eu vou deixar tu falar, tá, Kézia? Mas fica de olho no WhatsApp pra tu não, me... Não, tá, tu, agora tu eu, me... vou, eu tô
1: de olho aqui, mas é...
0: <risos>
1: é porque assim, tá. eu ia perguntar antes quando eu, eu, eu quis interromper e aí você voltou na pergunta e ela já respondeu várias perguntas que eu tinha aqui sobre é, esse processo das mudanças né, e sobre a, a comercialização.